0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sophia, bookstagrammeuse de science-fiction, fantasy, fantastique. Bonjour Sophia. Salut Stella Marie.
1: Merci Salut. pour ton invitation.
0: C'est rien, merci à toi d'avoir accepté. Euh, Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, euh, dans la vraie vie, je m'appelle Sophia. J'ai 22 ans. Je suis en première année de master de littérature générale et comparée. Et sur les réseaux, en général, je m'appelle Leiline et euh, Boucley sur Instagram.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu veux bien préciser euh, dans quel contexte tu as grandi euh, très brièvement
1: alors, euh, j'ai grandi euh, dans la ville de Fontenay-sous-Bois, donc c'est dans le 94. Euh, c'est une ville qui est vraiment scindée en deux, pour le coup, entre les classes ouvrières et les classes plus aisées. Euh, je fais partie de la première catégorie, donc classe ouvrière. Euh, j'ai grandi dans une famille euh, métisse. Euh, je suis algérienne de ma mère et martiniquaise de mon père. Euh, c'est principalement le côté euh, maternel algérien euh, qui m'a élevée. Ok, très
0: bien. Et euh, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, euh, des hobbies, des passions à part la littérature
1: Tout à fait. Alors, euh, j'aime beaucoup l'écriture. Euh, D'ailleurs, Boucley, euh, euh, qui reprend euh, eh bien, le nom Leilin, c'est en fait euh, le nom de mon premier personnage de fiction ever, quand j'avais okay. 9 ans. <rire> Et euh, j'aime aussi beaucoup la danse. Euh, J'ai pratiqué de la danse orientale, euh, je suis en ce moment sur de la pole dance. Euh, J'aime vraiment le côté de voilà, reprendre euh, conscience de son corps dans l'espace, euh, tout ça, tout ça.
0: <rire> ok, c'est hyper intéressant. Et, euh, donc, du coup, on va venir à ta… J'ai fait le choix de faire une discussion sur ton parcours scolaire parce que ça avait un lien avec la littérature. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux rappeler euh, les, la licence que tu as effectuée avant de faire le master euh, en littérature comparée
1: Bien sûr alors, il faut savoir que mon parcours de licence est un petit peu, euh, je dirais, atypique, mais je sais que ça a déjà été dit dans d'autres émissions. <rire> Et, euh, donc, en fait, ma première année de licence, elle a vraiment été scindée en deux. Euh, parce que dans une première partie de ma L1, j'étais en fait euh, au lycée Henri IV. Okay. J'ai en effet suivi euh, une formation donc, euh, en cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, CPES, filière humanité. Donc euh, voilà, c'était vraiment l'idée de faire euh, une formation un petit peu hybride entre la prépa et la fac, et de se spécialiser progressivement, parce que si tu veux, à l'époque, je ne savais pas trop si je voulais rester que dans le domaine de la littérature, vraiment m'astreindre juste à ça. Donc j'ai trouvé cette formation, ça m'a vraiment beaucoup plu, et puis évidemment, il y avait le côté Henri IV, excellence, euh, le, le privilège d'y aller, donc j'ai postulé, et j'ai réussi à y entrer euh, via le dispositif des cordées de la réussite, qui donc va faire le lien en fait, entre Henri IV et euh, les, comment dire, les lycées euh, qui sont classés euh, en REP. Okay. Donc, euh,
0: ouais, donc... en éducation prioritaire, c'est ça. Exactement. Okay. Et ça va, et ça va tu comment tu as vécu euh, du coup ce... le fait d'être dans un cadre assez euh, aisé socialement euh... Est-ce que tu as réussi à t'intégrer oui
1: alors justement, c'est là le grand drame, le grand chamboulement. <rire> c'est qu'en fait, ça ne m'a pas du tout plu. Mais vraiment, au bout de même pas deux semaines, j'ai compris que j'allais pas aimer. Euh, parce que si tu veux, euh, par le biais des Cordées de la Réussite, il y avait, tu sais, la volonté de, comme ils disent, une ouverture sociale. Mmh. Et si tu veux, sur une promo de 150 élèves, on devait être peut-être huit racisés à tout casser. Mmh. Donc, tu vois, et on était déjà traités différemment des autres. Parce qu'on avait des réunions... Euh, qui, je pense, partait d'un bon sentiment, en fait, pour nous intégrer, mais en fait, euh, ça devenait très vite vicieux, très vite malsain, parce qu'on nous disait, oui, il faut se comporter correctement, euh, vous n'êtes plus dans, dans vos lycées, enfin, des trucs comme ça, <rire> tu vois. <rire> mais au-delà de ça aussi, il euh, y avait toute la violence symbolique, en fait, qui était juste représentée par cet établissement. Euh, on voyait qu'il voilà, y avait des camarades qui connaissaient euh, bah, l'Odyssée, des trucs comme ça, tous les épisodes absolument par cœur, et nous, en fait, on devait, si tu veux, combler, rattraper euh, tous nos camarades de ce point de vue-là. Donc, en fait, c'était très violent sur ça, mais aussi sur euh, les moyens qu'ils avaient d'accéder à la culture, et nous, bah, qui ne l'avions pas, en fait. Donc, euh, j'ai fini par partir au bout de six mois, euh, et euh, à vrai dire, je n'ai pas vraiment regretté. Il euh, y avait quand même une partie de moi qui se disait mm, « c'est arrivé jusque-là, c'est dommage d'être parti mais je ne regrette pas parce que, en fait, par la suite, dans mon parcours, bah, je me suis rendu compte que c'était peut-être un passage obligé. Parce que jusque-là, j'étais pas politisée, en fait, jusqu'au début de l 1. Mais c'est là que j'ai vraiment pris conscience, en fait, des privilèges de certains mm. euh, par rapport bah, à d'autres personnes, quoi. Et j'en avais peut-être conscience avant, mais peut-être pas de façon aussi, tu sais, accentuée. Flagrante, grande Oui. Mm -hmm. Et puis voilà, j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur. J'étais dans cet établissement, euh, tout le monde connaissait tout, et moi j'arrivais, je devais euh, rattraper, rattraper. Et il y avait vraiment ce truc-là, et en fait, au bout d'un moment, en six mois, c'était juste oppressant, de toujours se dire que tu étais à la bourre. Alors que ce n'était pas forcément vrai, tu vois. Oui, Mais Vous n'aviez pas les mêmes références euh, C'est culturelles. Ouais. Mais du coup, euh, la richesse de, des savoirs que je pouvais avoir, qui n'étaient pas gréco-romains, bah, ça ne comptait pas là-bas.
0: Mmh, ok, je vois. <rire> et
1: euh, donc du coup, tu as fait, euh, après tes six mois, euh, qu'est-ce qui s'est passé Oui, alors je suis partie dans une licence de lettres modernes, plus traditionnelle. Euh, et puis voilà, enfin, ça s'est bien passé. Et puis dans cette, euh, comment dire, licence, pour le site, il avait la possibilité de suivre un parcours, toujours en lettres modernes, mais avec, euh, comment dire, un petit parcours, en fait, lettres, création et numérique. Donc ça, c'est à Noisy-Champs. Euh, et c'est vraiment une formation qui va associer bah, la culture littéraire de l'électromoderne, mais aussi la culture numérique et l'insertion professionnelle. Donc, ça a préparé au métier de l'édition, de la communication, du journalisme. Donc, euh, c'est vraiment les pôles qui m'intéressaient au sortir euh, de Henri IV, parce que voilà, je me suis dit, non, pardon. En fait, la littérature vit, c'est ça que je veux faire.
0: <rire> <rire> ok, cool. Et euh, donc, après, tu as eu ta licence, et ensuite, tu as fait un master... Euh... Alors là, tu es en première année de master littérature générale et comparée. Tout à fait, parce que, euh... coup,
1: au sortir de ma licence, j'avais plus envie d'être dans le monde du livre. Ah d'accord, ok. <rire> et je voulais retourner sur la recherche. Donc euh, oui, j'ai pris ce parcours euh, donc de littérature comparée. C'est quoi la différence entre euh, littérature générale et littérature comparée La littérature comparée, d'après ce que j'ai pu vraiment... Euh, saisir c'est que tu vas vraiment, par exemple, euh, avoir à comparer, des, par exemple, des médias. C'est ce que je fais, par exemple, dans le cadre de mon mémoire. Mais tu peux aussi comparer, euh, par exemple, trois romans euh, d'erre géographique différentes. Ça va vraiment être le fait de mettre en avant euh, la comparaison de cultures différentes ou de médias différents. Alors qu'en littérature générale, tu restes plutôt sur du texte pur et dur. Ok, d'accord. Ouais, donc, tu as plusieurs sources quoi, en
0: comparaison. Mmh. Ça marche euh, ouais, du coup, est-ce que tu peux spécifier euh, ton mémoire, euh, s'il te plaît Le sujet de ton mémoire, si tu en as déjà un.
1: Oui. Alors, mon mémoire, je l'ai intitulé euh, « Représenter la non-normativité dans l'univers intermédial et afrofuturiste du Dirty Computer de Janelle Monet. Donc euh, là, il y a vraiment plusieurs mots-clés. « Non-normativité » que j'ai choisi en fait au sens de transgression des codes sociaux. Euh, l'univers intermédial euh, donc, euh, du Dirty Computer en fait, qui s'étend sur un livre, un film expérimental et un album de chansons. Et bien sûr, eh l'aspect afro-futuriste que voilà, j'essaie je, tout le temps de mettre en avant sur mon Instagram, pour le coup, euh, et qui va consister en fait, à reprendre les codes de la SFFF, euh, qui en fait, est traditionnellement blanche, qui est vraiment connotée mmh. blanche, et que, pour le coup, on reprend, on détourne, et on va, pour le coup, mettre dans le futur, des personnages noirs en avant.
0: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Parce que je sais que ouais, tu t'étais tu euh, intéressée à, spécifiquement à, à l'autoriste Octavia Butler, euh, et ensuite tu as dû prendre un chemin un peu plus élargi,
1: c'est ça Alors euh, je suis rentrée dans, comment dire, dans le mouvement avec River Solomon, vraiment. Et pour le coup, euh, River Solomon, je l'ai rencontré quand j'étais en L3 et que je faisais un, euh, une alternance en librairie. Ah oui, c'est River Solomon et pas Octavia. <rire> je sais pas pourquoi j'avais Octavia. Il n'y a pas de souci, parce que du coup, River Solomon, euh, comme Yel faisait des références à Octavia Butler, je suis partie sur Octavia Butler ah et là, je me suis dit, waouh. Wow. Okay,
0: ouais. D'accord, ouais, donc il y avait bien un lien. <rire> et, euh, et ça va, tu t'en sors C'est un mémoire que tu vas rédiger uniquement
1: à M1 ou ça s'étend sur les deux années de master alors, c'est sur les deux années de master. En première année, là, euh, d'ici juin, il me semble, je dois rendre une quarantaine de pages où, en fait, euh, voilà, concrètement, je présente mon projet, vraiment mon plan détaillé, etc. Et en M2, en fait, on va pousser, en fait, euh, si tu veux, le vice un peu plus loin. Et euh, vraiment, comme c'est intermédial, si tu veux, euh, je pense que dans la première année, je vais uniquement me consacrer peut-être au roman. Et en M2, je vais intégrer ensuite l'album de chansons et le film.
0: Ok. Mmh. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de ton euh, pardon, de, pas de ton mémoire, de ton master jusqu'à présent euh, Quels aspects euh, positifs ou négatifs euh, tu, tu
1: peux apporter Alors, je dirais que pour euh, le positif, c'est que on est quand même euh, sur un master qui est très ouvert. J'ai vraiment beaucoup euh, de camarades qui font des choses complètement différentes, et euh, c'est très riche, tu vois. C'est pas unifié, mais par contre. Euh, les unités d'enseignement, donc en fait les cours, euh, ne sont pas forcément euh, non euh, européano-centrés. Tu vois Donc mmh. euh, ça veut dire que quand je réfléchis à mon mémoire, je réfléchis en termes de ce qu'on nous apprend, donc en termes d'idéologie, doctrine, euh, de philosophes, de penseurs ou de penseuses européennes. Et ça, je trouve que ça a vite ses limites. Et pour le coup, pour, dans le cadre de mon sujet, euh, qui en plus porte vraiment sur euh, une monographie de Janelle Monet, quoi. Euh, je dois aller chercher mes sources euh, bah, plutôt euh, aux States
0: ouais t'es obligé de ne euh, pas t'expatrer mais d'aller ouais, regarder Outre-Atlantique euh, ce qui se passe là-bas ouais. d'accord euh, on va venir sur euh, enfin, on va parler de ton activité de créatrice de contenu si tu le veux bien <rire> ah, déjà depuis quand tu es euh, sur les réseaux sociaux
1: alors ça fait maintenant deux ans et euh, je suis arrivée, en fait, sur la sphère de Bookstagram parce que, si tu veux, en L2, toute ma classe, bah, c'était des Bookstagrammeuses. Ah et oui, moi, et, oui, incroyable, mais vrai. <rire> enfin, peut-être pas toute ma classe, mais en tout cas une majorité. Et c'est quelque chose que je pensais à faire depuis un moment, mais j'avais vraiment pas le courage de le lancer. Et pour le coup, en L2, on était une toute petite promo, on était une douzaine et euh, on était aussi euh, voilà, très euh, solidaires. Et euh, en fait, elles m'ont dit, mais si, Sophia, vas-y, lance-toi, fais. Et hop, je suis arrivée comme ça, un petit peu de nulle part. Et euh, voilà, depuis, je suis restée. <rire>
0: <rire> ok. Et donc, euh, oui, tu as, as été portée par euh, tes camarades de licence. Et, euh, mais est, ouais, pourquoi tu t'es lancée euh, Quelle était ta motivation
1: Alors, en fait, moi, j'avais vraiment euh, toujours à cœur de faire découvrir des titres de niche. J'aime vraiment pas en général euh, être dans quelque chose de mainstream. Et je sais que c'est ce, ce qui génère des likes, c'est ce qui génère du contenu, etc. Mais moi, j'aime vraiment les trucs bah, déjà super tordus <rire> ou qui sortent voilà, bah, complètement euh, des, de ce qu'on attend habituellement ou tout simplement, j'ai envie de dire, des auteurs en fait, qu'on ne connaît pas et mm. qu'on ne connaîtra pas tant qu'on ne les aura pas visibilisés. ouais c'est ça. Ok,
0: ouais, donc tu avais cette conscience déjà euh, quand tu t'es lancée. Euh. Et euh, du coup, quel
1: format tu proposes euh, sur ton compte Alors, euh, je proposais fut en temps des lectures à voix haute, mais j'ai arrêté parce que c'était super chronophage. Mais je reprendrai peut-être. Mais euh, au-delà de ça, euh, je propose eh bien, voilà, les petits formats de publication Instagram, où je, je montre euh, eh bien, mes avis. Et en fait, si vous voulez, les livres... Euh, dont j'ai fait la chronique, j'essaie toujours de les associer à une musique, à une chanson, à quelque chose, voilà. Parce que j'aime vraiment l'idée de lier, bah, pour le coup, les deux médias, donc euh, le média livre et le média musique.
0: Ouais, donc, tu fais donc... pas mal de partage de stories de musique. Merci. Oui, <rire> <aussi. rire> et ouais, du coup, en quoi c'est important pour toi de, de véhiculer euh, tous ces auteurs minorisés euh, sur tes réseaux sociaux
1: alors, je pense qu'en fait, c'est parce que euh, j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours trouvé que c'était juste aberrant de constater que c'était toujours les mêmes autoristes qui revenaient, mais toujours, 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 et toujours à peu près avec le même profil. Et euh, en fait, moi, j'avais envie de présenter, ben bah, voilà, en fait, une, une safe place qui passe par la littérature, la musique, mais aussi les discussions que je peux avoir avec euh, certains abonnés. Donc, euh, quelque chose, en fait, d'éclectique, euh, mais de, comment dire mais de toujours, euh, voilà, à la fois sérieux, à la fois léger, mmh. mais euh, qui se recentre, en fait, voilà, sur le côté, il euh, y a des gens à mettre en avant. Et il faut le faire quand on peut le faire, parce que en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre, vraiment mmh. Pourquoi on ne sortirait pas du cercle Pourquoi on ne l'élargirait pas, quoi
0: ouais, c'est ça, c'est qu'il euh, y, y a des auteurs, ça, qui méritent d'être mis en avant euh, par des euh, comptes, euh, par des créateurs, mais. C'est que les gens se tournent plus facilement vers ce qui est euh, ouais, mainstream, comme tu disais. Euh, Est-ce que tu as fait euh, des rencontres marquantes euh, depuis que tu inscrite sur euh, les réseaux
1: Alors, euh, je dirais que j'ai particulièrement euh, comment dire, apprécié le contact que, que j'ai eu avec euh, les lectures de Nounou. Donc, euh, si tu passes par là. <rire> C'est vraiment une personne qui, pour le coup, a aussi un peu changé ma façon de consommer les livres. Parce que même si j'avais, euh, comme je te l'ai dit, toujours à cœur de mettre en avant ce qui n'est pas mainstream, je ne lisais pas forcément énormément de personnes racisées. Tu vois, euh, j'allais juste lire, euh, enfin juste, non pas juste, mais j'allais pas forcément en fait regarder euh, les origines euh, de telle ou de telle autrice. Et en fait Nounou m'a dit que, enfin comment dire, elle m'a vraiment fait intégrer le fait que la lecture c'était politique. Et c'est pas quelque chose que j'avais forcément conscientisé euh, jusqu'à il y a quelques années. Mm. Et euh, là en fait j'ai vraiment saisi le truc. <rire> Et depuis, euh, oui c'est vrai que en fait, ça m'ouvre un autre regard sur la littérature, mais aussi sur, du coup la sphère de Bookstagram qui euh, n'est pas euh, la safe place que ça pourrait être.
0: Ah oui c'est ça. Voilà. Il y a plein de, comment dire, microcosmes de personnes. C'est ça. Et, euh, ouais, tant que tu n'as pas trouvé des gens qui partagent euh, les mêmes principes et valeurs, ouais, ça peut être compliqué parfois.
1: Et puis, je ne sais pas pour toi, mais euh, avec plusieurs personnes, en fait, on s'est fait la remarque que, tu sais, avec Bookstagram, on se fait un petit cocon, en fait, de personnes avec qui on va parler, euh, qui consomment à peu près les mêmes choses que nous. Et en fait, tu sais, dès que tu poses ton téléphone ou quoi, tu retournes à la réalité et tu te dis, waouh, mais en fait, je vivais dans ma bulle, quoi. Mmh. Mais il y a toujours ces trucs-là, quoi.
0: Ouais, c'est un peu une, une sorte de réalité, mais qui est, qui est vraiment présente, entre guillemets, que sur les réseaux, parce que dans, le, dans chaque entourage, enfin, dans l'entourage de chaque personne, c'est pas forcément des gens qui, qui sont très politisés, en tout cas dans la littérature. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est le cas. Après, je ne sais pas pour tout le monde, mais je sais que la plupart des gens euh, avec qui j'ai interviewé euh, bah, se sont lancés sur les réseaux parce qu'il euh, y avait des gens qui partageaient les mêmes types de lectures qu'elle, qu ou elle. Ouais. Et euh, Du coup, comment tu as rencontré les lectures de nous Est-ce que c'était à travers un événement littéraire ou, ou...
1: Alors, il me semble... Enfin, c'est vraiment l'idée que j'ai gardée, donc c'est potentiellement ça. Que tu sais, on te propose toujours un peu les, les nouveaux venus, tu vois, les, les suggestions pour vous. Ah, oui, oui. Et j'avais cliqué parce que bah, pour le coup, j'avais vu la pé d'une personne racisée, donc j'ai cliqué. <rire> et euh, après, bah, je crois qu'elle avait fait un petit post où elle se présentait. Et euh, de là, bah, j'avais commenté un petit bah, salut, bienvenue sur Instagram. <rire> » Et après, on avait commencé à parler euh, via, à travers nos stories, etc.
0: Ok, et euh, ouais, du coup, est-ce que tu peux détailler enfin euh, Déjà, est-ce que tu as participé à des événements littéraires bon, Je connais la réponse, mais <rire> pour ceux qui nous
1: écoutent... Oui, alors euh, j'ai participé à majoritairement, euh, il me semble qu'il y en a trois. Euh, donc, euh, premièrement, le festival New Romance 2021 à Reims. Mais il faut savoir qu'en fait, j'ai été avec euh, mes copines de l'époque. Et en fait, moi, j'ai pas de... Même... l'époque pour... Oui. <rire> C'est <pas rire> <tout rire> bien <possiblement. rire> Mais euh, du coup, j'aime pas la nuromance, donc je me suis forcée, tu vois. je suis désolée, j'aime pas. <rire> Et, mais c'était un événement qui était vraiment super sympa. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Okay. Par la suite, j'ai été au Salon du Livre Afro-Caribéen, toujours avec euh, les lectures de Nounou. Et là, pour le coup, c'était vraiment super sympa. Et il me semble que tu as fait une intervention là-bas en plus. Ouais. Et, euh... fait une conférence. Ouais. Et je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, j'avais vraiment aimé la proximité, en fait, avec toutes les personnes d'une même diaspora, donc afro-caribéenne. Et euh, ce côté, euh... oui, voilà, il y a cette proximité déjà par rapport aux origines, mais au-delà de ça, des personnes qui vont vers toi, des personnes qui feraient vraiment le temps de te parler parce que ce n'était pas un événement énorme, c'était sur deux petits étages, mais les gens, ils étaient vraiment là pour parler, quoi. Oui, c'est ça,
0: les... c'était ouais, de... un événement ouais, de proximité, comme tu as dit, tu pouvais parler à tout le monde... Euh... Chaque auteur euh, se rendait disponible euh, pour euh, pitcher son roman, pour euh, ouais, que tu puisses euh, lui poser des questions, etc. enfin moi, c'était une très, très belle euh, expérience.
1: Mmh. Écoute, vraiment, sentiment partagé. <rire> Et après ça, plus récemment, bah, j'avais été au salon de Montreuil euh, 2022, mais euh, bon, c'était un peu la galère déjà, parce que <rire> j'arrivais par trouver les personnes <rire> que j'avais <rire> T'en veux partir en plus, je suis trop désolée. Cool. Mais au-delà de ça, c'était quand même. C'était blindé, quoi. Du coup, ouais, c'était compliqué il de. Beaucoup... Il y a vraiment beaucoup de monde. Et pour le coup, bah, quand tu as fait le salon afro-caribéen et que tu reviens au salon Montreuil, en fait, les gens, ils ne veulent pas te parler. Il n'y a pas de proximité. Ils veulent juste que tu achètes ton livre et que tu t'en ailles. Du coup, voilà, c'était. Euh... C'était Sans... Et après ça. <rire> Je n'ai pas fait euh, d'événements littéraires bah, pour l'instant, mais je suis invitée à deux événements littéraires prochainement. Donc, si tu veux, je peux t'en parler. Ah, cool euh, Ouais, ouais vas-y, tu peux. Alors, le 26 février, euh, via l'association Afrogameuse, je vais participer à une émission euh, de recommandation de livres euh, pour euh, Furax. Je ne sais pas si tu connais Furax. Euh,
0: non, je connais les J'en ai entendu parler, euh, notamment via la Blue enfin, enfin, Elodie qui avait fait un live euh, avec euh, ces joueuses-là, mais... Vas-y, tu peux dire qui c'est.
1: Alors, Furax, en fait, ça va être un événement de stream caritatif pour lutter contre le harcèlement et le sexisme en ligne. D'accord. Donc, vraiment, là, on va essayer, de, avec deux autres personnes, de s'axer autour d'un thème, par exemple, femmes racisées et puissantes en littérature. Et en fait, voilà, on espère clairement que le stream va plaire et que ça va pouvoir, voilà, générer des bénéfices pour euh, bah, cette lutte en fait qui est très importante et qu'on a tendance à oublier euh, et qui est en fait euh, voilà vraiment au centre de l'association Afrogamers pour le coup.
0: Ah, c'est trop cool euh, le fait qu'elle euh, qu'elle euh, comment dire lit à chaque fois les jeux vidéo et la littérature parce qu'elle mmh. euh, a du coup, participé au live euh, sur pour la promotion du livre Slay euh, oui. de Britney Morris. Mmh. Ça elles avaient fait un live avec Illusio, là elles font un live euh, pour une association euh, avec euh, bah, des, des créatrices de contenu, je suppose. Donc, oui, c'est cool. Et euh, le deuxième
1: événement, du coup, c'est sur quoi Alors, le deuxième événement, il n'est pas encore fixé, mais euh, du coup, via l'association euh, Saotensa, euh, qui propose euh, des book clubs notamment, mais aussi des, euh, des writing clubs, euh, je vais être invitée à faire une petite intervention sur l'afrofuturisme. Ah, c'est trop cool okay. Oui <rire> c'est en physique, du coup ou Oui, c'est en... en physique. Mm -mm. Okay. Mais euh, je te donnerai plus d'informations quand j'en aurai, parce que pour l'instant, c'est juste la poser comme ça. Oui, c'est en préparation.
0: D'accord. C'est sympa. Et comment tu as été contactée Enfin, comment est on repéré
1: sur les réseaux Ça t'aime ça Alors, euh, en fait, j'ai un ami. Euh... Salut, Jordan. <rire> euh, qui m'a, en fait, un jour envoyé un comment dire, un post Instagram m'a dit ah mais euh, t'as vu, il euh, y a un book club euh, et il me semble que le, la thématique euh, ça portait sur euh, la littérature queer et euh, il m'a dit ça bah, dirait qu'on y aille, donc on y est allé et on a rencontré, ben bah, voilà, les personnes de l'association Saotensa donc euh, vraiment super sympa, j'ai pu parler de River Solomon à foison <rire> et le cours moi est super bien passé, on a gardé de très bons contacts et euh, voilà ça s'est fait comme ça, un petit peu euh, naturellement
0: Ok, d'accord. Et pour afro je ne sais pas si tu l'avais spécifié
1: Ah, comment alors afro euh, c'était en L3, il me semble. Désolée, c'est toujours en rapport avec l'école, en fait. <rire> Mais euh, on avait euh, un cours qui s'appelait Journalisme culturel. Et euh, voilà, en fait, moi, j'avais pas envie de faire euh, en, comment dire, un, un papier, en fait, sur euh, quelque chose de qu'on voit, en fait. Donc, j'ai un peu fouillé dans les associations, ce qui se faisait, etc. Et là, je suis tombée sur Afro Gameuse Donc, déjà, je vois le nom, je me suis dit, waouh <rire> Genre, jeux vidéo, personne afro, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, et donc, euh, j'ai contacté les personnes du bureau pour leur demander si elles voulaient bien me donner une interview parce que vraiment, euh, bah, j'avais à cœur, pareil, de les visibiliser, en fait. Et du coup, ça s'est fait et j'ai rejoint l'association et depuis, en fait, je ne l'ai jamais quitté. <rire> ah, OK, d'accord. Et j'ai fait de super rencontres là-bas, donc... Euh, Vraiment, c'est enfin, vraiment euh, ouais. un truc... Euh, S'il y a des personnes qui veulent rejoindre, c'est vraiment très riche. Et on fait des rencontres au-delà du jeu vidéo. J'ai rencontré une traductrice super géniale, euh, d'autres personnes euh, qui lisent. C'est vraiment... Euh, c'est sympa, quoi. Mm. Ok,
0: ah, c'est intéressant. Mm. Euh, on va passer à la partie sur euh, ton rapport à la lecture. Euh... Est-ce que sais, la lecture, ça va toujours faire partie
1: euh, de tes hobbies Alors, jusqu'à euh, mon entrée au collège, pas du tout. Moi, j'étais, pour le coup, une gameuse. OK. C'était PlayStation, DS et rien d'autre. <rire> D'accord. Et quand je suis arrivée au collège, il euh, y avait vraiment, tu vois, ce, ce truc de faire partie d'un petit groupe. Et moi, je trouvais que le groupe euh, des personnes qui lisaient des mangas, ils étaient trop cool. <rire> du coup, je voulais faire comme eux. Je suis partie au champ, j'ai commencé à acheter... Un manga, deux, trois, quatre, cinq, j'ai fait une mangatech. <rire> Et c'est comme ça qu'en fait mon rapport avec le livre a commencé, c'est par le biais de mangas, avec des séries comme Black Butler, Nana, Bleach, Switch Girl. Et euh, après mon rapport vraiment au livre, on va dire plus. Euh, comment dire Les romans, ça a vraiment commencé bah, au moment du Covid parce que, bah t'as vu, on n'avait plus rien à faire, on ne pouvait plus sortir. <rire> Et là. Euh, j'ai pris en fait des livres qu'avait pu me donner ma cousine par le passé, qu'en fait j'avais stocké et que je pensais pas que je lirais vraiment un jour. Et après, voilà, j'en ai lu un, deux, et pareil, ça a explosé. Et du coup, l'année d'après, je rentrais en L2, les filles avec toutes des books Instagram, comme je te l'ai dit. Et là, je me suis dit, c'est le moment.
0: Le bon timing. J'ai l'impression que sur toutes les invités que j'ai interviewées, la plupart pas toutes mais la plupart se sont lancées euh, aux environs du confinement quoi entre euh, 2019 enfin un peu avant soit un peu avant soit pendant soit juste
1: après quoi c'est euh, juste... marrant ouais. oui c'est parce que je pense qu'il y avait vraiment ce... cette espèce de retour à la lecture parce que tu sais rester sur les écrans ça faisait trop mal aux yeux mmh. euh, on pouvait pas faire ça toute la journée on avait besoin de s'évader mais mmh. et je sais que quand j'ai travaillé en librairie euh, on m'a dit que vraiment l'année du du premier Covid, ça a vraiment été une année. Enfin, ils ont fait des chiffres d'affaires incroyables. Quoi. Ah ouais. <rire> Et c'était ah ouais. historique, quoi. Genre, ils pourront potentiellement plus refaire ce chiffre. De... <rire> ouais, à part s'il y a une prochaine pandémie, mais bon, je ne le souhaite pas. Ça, je ne le souhaite pas, <rire> pas non plus parce que, wow. <rire>
0: pas en deuxième. Euh, du coup, dans les premières lectures que tu faisais, euh, est-ce que tu te sentais représentée euh, ou c'est pas quelque chose que tu as que tu as inclus dans, dans tes lectures
1: Alors, pour le coup, euh, ce n'est pas quelque chose que je cherchais parce que, je ne sais pas, en fait, en fait, ça ne me passait pas par l'esprit, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à rentrer sur Bookstagram, je me suis posé la question, en fait. Est-ce que tu t'es déjà senti représentée Et après, bah, évidemment, non. <rire> j'ai pu me reconnaître dans des descriptions physiques de personnages. Et je pense notamment à Elana, de Pierre Bottero, mmh. euh, parce qu'en en fait, voilà, elle avait été présentée comme une fille à la peau basanée, des cheveux noirs très épais, des yeux marrons, et moi, je me suis dit, mais waouh, ok, c'est moi. <rire> mais j'étais jeune à l'époque, et euh, en fait, depuis, euh, voilà, quoi je ne me suis jamais retrouvée. Et puis, c'est compliqué quand tu as une identité métisse, parce que tu ouais. joues, avec, euh... ouais mmh -mmh. Mmh. Et euh, pareil après euh, métis, enfin euh, quand tu lis des livres avec des personnages métis, euh, ils ont des, euh, comment dire un, un espèce de trouble identitaire très étrange et j'ai l'impression qu'on axe tout le temps le personnage métis sur ça. Alors c'est pas forcément vrai en fait, on peut embrasser nos deux cultures, euh, peut-être pas au même moment, mais sans être vraiment dans un, je sais pas comment dire ça, dans un mal-être quoi. En fait c'est ça, on n'est pas forcément dans un mal-être, on est dans un entre deux qui parfois, oui, est un petit peu euh, dire disturbing, euh, un peu dérangeant, mais on n'est pas pour autant dans le mal.
0: Oui, c'est ça. Tu peux te <rire> pas en souffrance permettre de, de tu pas pas <rire> <rire> Oui, tu peux le vivre bien. Et puis ça aussi, ça dépend euh, du contexte euh, dans lequel tu as grandi. Euh. Exactement. Mm. Il ouais, y a plein de facteurs qui peuvent influer euh, sur l'identité d'une personne. Euh, Est-ce que as... tu peux citer... Euh... Une ou euh, des euh, lectures euh, qui t'ont marquée récemment
1: mmh. Alors euh, déjà, dernièrement, je dirais vraiment l'aube de Octavia Butler, oui, <rire> évidemment. Parce que, comment dire, je suis rentrée dans l'univers enfin, d'Octavia Butler à travers les liens de sang. Et je pense qu'en fait, il faut rentrer par ce livre pour euh, ensuite comprendre en fait, ces mécaniques de narration parce qu'en fait, elle ne va jamais faire quelque chose de simple. C'est toujours complexe, on est toujours dérangé parce qu'elle elle cherche en fait les limites euh, du lecteur, j'ai l'impression. Et je ne sais pas comment expliquer ça, il faut vraiment lire pour comprendre, j'ai l'impression. Mais voilà, en fait, on n'est jamais à l'aise en lisant du Butler et quand on se demande pourquoi, pourquoi ça me met mal à l'aise, on se rend compte que c'est peut-être parce qu'on a des biens cachés ou mmh. des petits restants de... tu vois de trucs euh, voilà, qui ne sont pas forcément très résolus. Et après, euh, voilà, en fait, Octavia Butler, avec sa science-fiction, elle fait vraiment réfléchir euh, sur notre rapport euh, au passé, au présent et au futur. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez incroyable. C'est pour okay. ça que c'est la maman de l'afrofuturisme
0: <rire> <rire> D'accord. Oh, bah merci pour euh, ta recours. Euh, oui. Tu en as une autre ou
1: pas Oui, <rire> désolé <rire> J'attendais comme ça pour le dire. <rire> Et ça, pour le coup, bah, c'est une reco de les lectures de Nounou. Euh, C'était euh, Nickel Boys, pardon, euh, de uh, Whitehead, pardon. Euh, en fait, c'est bouleversant. C'est bouleversant et, et ça reste terriblement actuel. On est sur l'histoire d'un personnage noir en fait, qui va se faire emprisonner alors qu'il bah, n'a rien fait. Et il va aller dans, un, dans une institution où, tu sais, on essaie de les remettre sur le, le droit chemin, mais il n'a rien fait. <rire> Et on se rend compte qu'en fait, euh, comment dire On se dit que c'est injuste. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la vie est injuste. Je <rire> ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment un livre. tu dis Mais waouh <rire> Pourquoi Et ça fait voilà, plein d'échos encore aujourd'hui aux violences policières que subissent les personnes mortes en fait. Mm -hmm. Et c'est juste injuste et ça n'a juste pas lieu d'être. Et pourtant, ça a toujours continue, lieu. Ouais. C'est ça. Ok. Euh,
0: on va arriver à la fin du podcast. Euh, à moins que tu aies des sujets à aborder euh, ou des questions à me poser, comme tu veux,
1: <rire> c'est <c> fluide. <rire> ben, je sais pas, toi, c'est quoi les dernières lectures qui t'ont marqué pour le coup euh, Alors moi, j'ai un rythme
0: de lecture assez euh, chaotique. Je crois que depuis euh, juillet, bon, là, on l'a on est en, en février, depuis juillet, j'ai dû lire euh, même pas 10 livres, donc c'est compliqué. <rire> Euh, et en plus, parmi ces lectures-là, il euh, n'y en a pas vraiment qui m'ont euh, euh, déstabilisé ou qui m'ont marqué euh, vraiment. Euh, je sais que j'ai toujours cette envie de lire toujours plus de, de livres avec euh, de la représentation, mais euh, je ne savais pas te dire si c'est vraiment une lecture qui m'a marqué. En tout cas, j'ai lu, enfin euh, là, je suis en train de finir euh, à Marie et. Euh, et La Ligue des magiciens, c'est le deuxième tome de la saga euh, « Amari euh, et le bureau des affaires surnaturelles de, » euh, euh, de Bibi Alston. Et en fait, euh, quand ça, me fait plaisir, quand ça, ouais, ça me fait plaisir de lire un livre jeunesse euh, avec euh, une, une fille euh, noire, euh, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je lisais au début quand je m'étais rancée sur Instagram. Je lisais énormément de, de livres euh, jeunesse, euh, notamment euh, recommandés par euh, des personnes euh, anglophones, mais du coup, c'était souvent des personnes blanches. Et du coup, euh, elles ne véhiculaient pas forcément ces, ce message de représentation. En tout cas, il y a trois ans, ce n'était pas forcément le cas. Et Du coup, bah, je lisais un peu tout ce qui passait en jeunesse et il n'y avait pas de, de romans avec des filles noires. Et là, le fait d'avoir découvert une saga, alors ça ne me représente pas à 100%, mais en tout cas, c'est une fille noire, c'est déjà bien.
1: C'est déjà bien.
0: <rire> on peut, on ça peut peut ça me fait plaisir que euh, le monde de la jeunesse évolue. Hein, et que, ce soit, ouais, que ça a été traduit en français. Euh, voilà. Donc par rapport à, au, à mes débuts, euh, je trouve que c'est... Euh, comment dire ça marque une certaine évolution dans le genre jeunesse que je pouvais avoir l'habitude de lire avant, mais après en termes d'intrigue c'est pas non plus enfin...
1: c'est pas dément enfin, ça oui pas. voilà
0: ça reste ça reste simple. une lecture jeunesse doudou enfin voilà quoi il n'y a pas forcément de de trucs de thèmes on va dire hyper sensibles hyper traumatisant. enfin là c'est juste une alors qu'il y a des pouvoirs. Quoi. Mais c'est bien aussi de, de lire des livres euh, qui ne sont pas traumatisants euh, quand il y a des personnages principaux noirs. C'est plaisir tu vois, que ce soit euh, juste euh, bah, quelqu'un qui vit sa vie. Donc voilà. Je, Je dirais juste... c'est marquant euh, dans le sens où c'est juste euh, quelqu'un bah, de, de normal, de commun, et par rapport à l'évolution euh, de mes choix de lecture. Voilà. <rire>
1: Mais en fait, c'est vrai que c'est... Enfin, c'est marrant, en fait, de constater qu'on a tous évolué de ce point de vue-là et que aussi par rapport aux personnes qu'on suit, ça nous influence quand même. Parce que, comme je t'ai dit, moi non plus, au début, je ne cherchais pas forcément la représentation. Je ne savais pas que cette notion existait, quoi. Et c'est vrai que plus tu suis des personnes qui sont dans ça, etc., plus tu te renseignes et plus tu te dis... Il hm, faut vraiment changer mes habitudes de lecture parce qu'en fait, c'est vrai que je reste dans une... dans une sphère, en fait, qui est bah, la sphère de base... Oui. à laquelle on veut qu'on bah, en fait, qu reste là. Quoi. Alors que quand tu sors de cette sphère, bah, en fait, tu te mets à penser plus spécifiquement ouais, au problème. Et là... <rire> C'est ça. C'est
0: est intéressant. Euh... Est-ce que tu as un ou une invité à me recommander que tu verrais sur ce podcast
1: Oui. Alors je l'ai répété tout le long du podcast. <rire> Parce que c'est vraiment un account. Mais pour le coup, les lectures de Nounou, je pense que tu pourras avoir de superbes interactions avec elles.
0: Okay. <rire> c'est noté. <rire> euh, est-ce que tu peux euh,
1: rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Oui. Alors, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram et sur Twitter, même si je ne vais pas trop sur Twitter. Euh, avec euh, le username, username pardon, euh, les littératures, donc l e i l i d t e r a t u r e et voilà. Merci. Ben, merci encore à toi
0: d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi Stella Marie, c'était super sympa.
0: De rien. Euh, je remercie également les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté cet épisode dans lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.